0: Bienvenue sur mon podcast! Un podcast où ensemble on explore plusieurs perspectives, on démystifie les multiples relations dans ta vie et les croyances qu'elles renferment. Ensemble, on décide d'établir de nouveaux standards, puis on fait ça dans la légèreté avec un brin de spiritualité et de folie. Ce podcast s'adresse à toi si tu es prêt à revoir ta façon de voir tes relations et que tu as envie de te sentir en paix. Je veux te faire voir sous une autre perspective tes relations, tes habitudes pour que tu comprennes que tout est possible. Mon nom est Mylène Grenier, je suis entrepreneur sur le web depuis 2016, maman de deux petits sportifs, propriétaire de chalets locatifs, coach en relations et auteur de livres pour enfants sur la pleine conscience. Ma mission, c'est que tu réalises que les relations sont la clé de l'abondance dans ta vie et que tu n'as pas à sacrifier ta vie personnelle pour réussir. Que ce soit ta relation avec toi-même ou avec les autres, j'ai réalisé que la clé du bonheur, ça commence par là et je veux que ce soit accessible pour toi aussi. Prends une grande respiration, installe-toi confortablement et prépare-toi à ce qu'on grandisse ensemble dans un monde où les possibilités sont infinies. Es-tu prêt à avoir une perspective plus grande afin de prendre des décisions alignées et atteindre l'abondance autrement? Ça commence maintenant! Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de l'image de soi qu'on a de, euh, de soi-même en fait. Euh, J'ai commencé par vous donner une recommandation. Si vous n'avez jamais vu le documentaire qui s'appelle Le pouvoir de l'intention sur YouTube, je vous conseille d'aller le voir. C'est un rare documentaire qui est 100% en français, euh, super intéressant, il dure, je crois, presque une heure, donc moi je m'amuse à le regarder, à le faire écouter à mes enfants là, depuis plus de deux ans, des fois j'ai commencé au milieu, des fois j'ai commencé au début pour être certaine d'aller vraiment chercher euh, tous les petits golden nuggets qu'on appelle là, trucs importants ou intéressants que mon cerveau pourrait retenir, et je m'assure de l'écouter à répétition, répétition. Donc voilà ma recommandation, elle est faite. Le pouvoir de l'intention sur YouTube. Et je vous donne cette recommandation parce que je vais commencer cet épisode-ci avec euh, quelque chose qu'un homme dans le documentaire dit. Euh, L'homme nous parle du fait, en fait il dit, quand je parle de moi ou je dis je, en fait, je parle de l'image que j'ai de moi. Et moi, quand je l'ai entendu dire cette phrase-là, ça a résonné tellement fort en moi, et c'est parmi une des choses qui m'a poussée à aller voir, à aller comprendre, à aller déconstruire, construire l'image que j'avais de moi, au lieu de m'accrocher à qui je croyais être. Parce que quand on parle de qui on est, ou quand on parle de moi, ou quand on parle de « je », souvent les gens vont parler avec la certitude de « je suis comme ça »,« voici qui je suis ». Donc en fait, quand on comprend que quand on dit « je » ou quand on parle de « moi », on parle de l'image que j'ai de moi, donc une image est en fait une illusion, euh, si je prends la conscience en fait que l'image que j'ai de moi est une illusion, donc c'est une illusion, je sais que ce n'est pas la réalité, donc l'illusion n'existe plus. Alors maintenant, je suis vraiment libre d'aller à la rencontre de qui je suis. Parce que je ne vis pas dans l'illusion que je sais. Donc ça, pour moi, c'était très, 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 très puissant. Et euh, bon, dans mes coachings, et euh, en fait, depuis trois ans, je connais le Human Design et je l'ai utilisé d'abord pour moi. Maintenant, je l'utilise dans mes coachings, mais pourquoi j'aime le Human Design, en fait c'est parce que justement, le human design, c'est un outil qui est tellement puissant et révélateur sur qui Mylène, qui tu es, qui, qui j'étais avant tout conditionnement, avant qu'une image de qui je crois être soit créée. Euh, puis, je vous dirais que dans... 90% des cas, quand mes clientes reçoivent leur, leur rapport de Human Design, elles vont me dire, oh mon dieu, j'ai l'impression, souvent les gens vont me dire, j'ai l'impression que tu me vois toute nue, j'ai l'impression que tu me lis, j'ai l'impression que tu peux voir qui je suis. Mais parfois, il y en a qui vont me dire, c'est bizarre parce que telle ou telle page ou tel truc, c'est vraiment, vraiment pas moi. Et c'est là que je vais leur expliquer que ton Human Design, c'est qui tu es. Quand tu viens juste d'arriver sur Terre, que tu n'as aucun conditionnement, aucune expérience, euh, il ne t'est rien arrivé. C'est vraiment qui tu es, qui tu es venu ici sur Terre pour être. Donc c'est toi sans tes conditionnements. Alors quand tu lis ton human design, s'il y a des parties dans lesquelles tu te reconnais moins, bien en fait c'est une invitation vers un très beau, parfois long oui, mais très beau voyage d'introspection pour dire qui j'ai accepté de cacher ou quelle partie de moi a été conditionnée pour que je ne me reconnaisse pas vraiment dans qui je suis réellement. La réalité, en fait, c'est que tu passes 90% de ton temps, donc de ta vie, sur l'autopilote. L'autopilote, c'est quoi? L'autopilote, c'est toutes les choses que tu fais sans avoir besoin d'y réfléchir. Donc, c'est tout ce que ton corps va faire sans avoir besoin de passer par, nécessairement, ton cerveau. Te lever le matin, débarquer de ton lit, marcher, respirer, t'habiller, te brosser les dents, te laver, prendre ta douche, préparer ton café le matin, conduire, euh, parler. Donc, je pourrais en nommer, on s'entend, hein, pendant des heures et des heures. Il y a énormément de choses dans la vie de tous les jours que tu fais sans te rendre compte que tu fais. Donc, tu n'as pas besoin de penser pour le faire. Donc, pour aller te brosser les dents, tu n'as pas besoin à chaque fois d'arriver et te dire « Ok, là, je dois prendre ma brosse à dents, je dois mettre la pâte à dents, je dois mettre la brosse sur mes dents, etc., etc. » Donc, ça, c'est ton autopilote. C'est aussi ce qu'on peut appeler tous tes apprentissages qui sont automatisés. Euh, un, un apprentissage automatisé, en fait, c'est la partie de ton cerveau, qui est appelée la partie reptilienne, où se store tous les apprentissages qui, suite à des expériences répétées, donc suite à des répétitions, fait, comment marcher devient un, un apprentissage automatisé, Mais c'est en essayant de marcher à tous les jours, et là, quand on sait marcher, c'est en marchant à tous les jours, et c'est en le faisant et en continuant de le faire toujours et toujours et toujours, ça devient quelque chose qu'on n'a même plus besoin de penser pour faire mettre un pied devant l'autre. Euh, dans les apprentissages automatisés, il y a principalement, comme je vous ai dit, les choses qu'on va faire, mais il y a aussi les choses qu'on croit, euh, comme par exemple « je ne m'aime pas » ou « je m'aime », comme par exemple euh, toutes les croyances liées à, au bonheur, au succès, à l'amour, à l'argent, euh, tout, tout, tout ce qui est vraiment créé par une euh, répétition. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart de ces apprentissages automatisés-là sont créés et faits et établis euh, avant trois ans. Il y en a quelques-unes qui vont se créer là, ou qui peuvent se créer après, mais généralement, à trois ans, tes apprentissages automatisés sont toutes créés. Euh, donc... « Je ne m'aime pas » ou « Les gens qui font de l'argent sont méchants » peuvent être des apprentissages automatisés que tu as à l'intérieur de toi et que tu ne sais même pas. Mais ça, ce sera le sujet d'un autre complètement podcast. Aujourd'hui, je veux vraiment qu'on parle de l'image qu'on a de soi. Maintenant, est-ce que tu as besoin d'avoir ton profil Human Design pour savoir qui tu es et avoir la conviction et détruire tes conditionnements? Pas du tout. Pas du tout. Euh, je continue de penser, de croire que, euh, et quand je vous dis penser, croire, je parle de ma vérité à moi, je vous l'ai dit souvent, mais je continue de croire que c'est un outil incroyable parce que euh, ça m'a permis de me voir autrement, de comprendre des choses que malgré le développement personnel, malgré les notions, malgré les prises de conscience, c'était très difficile pour moi de comprendre, d'intégrer et de mettre en application. Et de me voir d'une autre façon et de comprendre aussi comment j'étais fait moi à l'intérieur de moi. Mais je ne pense pas que c'est la seule chose qui peut te permettre justement d'aller voir derrière tes conditionnements qui tu es vraiment. Euh, je vais te donner quelques pistes aujourd'hui pour t'aider à prendre conscience que quand tu parles de toi en fait, quand les gens me disent « oh mais moi Mélène, je suis fait comme ça. » En fait, tu n'es pas fait comme ça. Tu as l'image de toi qui est faite comme ça. Et la beauté derrière ça, c'est que cette image-là, c'est toi qui l'as créée. Donc, si tu as créé cette image-là, c'est que tu es la créateur, le créateur ou la créatrice de cette image-là. Donc, tu n'es pas la victime de qui tu es aujourd'hui. Tu es le créateur ou la créatrice de qui tu es aujourd'hui. Donc, si j'ai le pouvoir de créer une image de moi, donc qui je suis ou qui je crois être aujourd'hui, j'ai aussi le pouvoir de réécrire et de recréer cette, cette histoire-là ou cette image-là que j'ai de moi. Ça a l'air beau dit comme ça. <rire> ça a l'air super beau et super facile, mais toute belle chose va cacher aussi un moment peut-être un peu plus sombre où je vais devoir aller voir et là, je te parle de mon parcours que je généralise, on va dire comme ça, parce que j'ai pas nécessairement envie aujourd'hui de te dire, moi, je croyais telle chose de moi et j'ai dû aller voir tel souvenir ou telle chose de ma vie, de mon enfance, pour comprendre X, Y choses, etc. Puis, de toute façon, je vais pas te donner des exemples précis de ma vie parce que je veux le plus possible que ce soit général pour que tu puisses trouver des trucs dans ta vie à toi. Euh, mais aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, en fait, euh, c'est de te donner des pistes de questions que tu peux te poser pour aller voir qui tu es vraiment, qui tu as dû être et quelle image de toi as-tu est-ce que les expériences de ta vie et les croyances qui t'ont été données, les conditionnements de ta vie ont créé. Première question que euh, je trouve très, très, très puissante qui peut t'aider à aller voir qui tu es vraiment, c'est « Qui as-tu dû être pour survivre à une expérience? » Souvent, quand les gens vont euh, venir me voir en coaching ou en privé dans, sur mon Instagram, mon Messenger, peu importe, by the way, j'adore ça, ils vont d'abord se présenter par une expérience qui leur est arrivée. Ils vont me dire « Salut Mylène, moi je viens de voir parce que blablabla. Euh, » D'abord, il faut que tu saches que je sors d'une relation vraiment toxique. Quand j'étais jeune, il m'est arrivé telle chose. Ou dans ma vie, euh, en ce moment, voici le struggle, il m'arrive toujours x, y chose. Je me sens toujours de x, y façon. Moi, ce que je veux que tu te demandes, c'est, bon, au-delà de ce qui t'est arrivé, qui as-tu dû être ou qu'as-tu dû faire pour survivre à cette expérience-là? Parce que, je ne sais pas si vous m'avez déjà entendu le dire, j'allais dire c'est sûr que tu m'as déjà entendu le dire, mais ça se peut que tu ne m'aies jamais entendu le dire. En fait, ce pas les expériences qui t'arrivent dans la vie qui déterminent, qui te définissent en fait, qui déterminent qui tu es. C'est comment tu vas réagir à ces expériences-là. Par contre, en tant qu'enfant, adolescent, adolescente ou même adulte, mais on n'a pas toujours nécessairement les, les, cette conscience-là ou la capacité à ce moment-là ou les outils à ce moment-là aussi pour faire comme « bon, c'est pas ce qui m'arrive qui me définit, c'est comment je vais réagir » et on peut laisser l'expérience nous définir. Donc, demande-toi, dans les expériences peut-être un peu moins plaisantes ou blessantes ou même traumatisantes de ta vie, qui as-tu dû être pour survivre à cette expérience-là, pour rester en vie pour rester forte. Qui as-tu dû être que tu n'aurais pas été si, tu, si ces expériences-là n'auraient pas été sur ton parcours? Si ces choses-là tristes ou traumatisantes ne t'étaient pas arrivées? Euh, déjà là, tu vas probablement ressortir des caractéristiques que tu avais établies comme qui tu étais. En fait, c'est de reconnaître que ces choses-là que tu as dû être pour survivre ou passer à travers telle expérience ne sont pas qui tu étais. Elles étaient vraiment un outil ou qui tu as eu besoin d'être pour être celle que tu es aujourd'hui. Mais je suis prête à parier que si cette expérience-là est derrière toi, cette caractéristique-là, cette chose-là, cette personne-là que tu étais ne te sert plus aujourd'hui. Donc, c'est de faire la différence entre qui j'ai été pour survivre et maintenant qui je veux être pour vivre. Qui je veux être pour... j'ai juste des mots anglais dans la tête, tu sais, thrive, qui je veux être pour comme mordre dans la vie. Parce que celle que j'ai dû être pour survivre n'est pas nécessairement la même que je, que je veux être ou que je dois être ou que je suis pour mordre dans la vie. Une autre question que tu peux te poser, c'est qui ai-je dû être ou qu'ai-je dû faire pour être accepté, pour fiter dans le moule, pour ne pas me sentir différente, pour faire partie d'une gang d'amis, pour être comme mes frères et sœurs, pour être comme mon père, pour être comme ma mère, pour être comme ce que les professeurs voulaient que je sois. Qui a du qui, voyons, <rire> qui as-tu dû être pour être accepté et pour fiter? Qui peut-être, probablement, ne te sert plus aujourd'hui, mais comme tu as établi que c'était qui tu étais, et donc que c'est devenu l'image que tu avais de toi, tu continues d'être à tous les jours. En sachant, ou pas, donc consciemment ou inconsciemment, ça ne te sert plus plus besoin d'être cette personne-là aujourd'hui pour devenir la version de toi que tu as vraiment envie de devenir ou d'être. Une autre question. Cette question-là, je l'ai lue dans un livre euh, il y a maintenant cinq ans. Et cette question-là, à chaque fois que j'y repense, elle me rend émotive. Cette question-là a fait émerger tellement de choses à l'intérieur de moi... Et c'est probablement la question la plus... Euh, une, en tout cas, dans mon top 2 de questions qui m'ont le plus fait prendre conscience de qui j'avais accepté d'être depuis beaucoup trop longtemps. Et c'est une question qui se pose drôlement en français. En fait, j'ai eu de la difficulté à la mettre sur papier en français parce que moi, je lis et j'écoute en anglais, donc je l'ai entendue en anglais, mais la question, c'est... Duquel de tes parents espérais-tu le plus être aimé ou accepté, on pourrait dire. Puis là, la question, c'est vraiment pas par lequel de tes parents, lequel de tes parents t'aimait le plus ou lequel de tes parents t'acceptait le plus tel que tu étais. C'est vraiment par lequel de tes deux parents, donc par ta mère ou ton père, ou si tu avais deux mères, ou si tu avais deux pères, Fait on va rester non genré ici, je ne vais pas partir à <rire> un débat de société. Par lequel de tes parents, puis si tu as, si as été élevé par tes grands-parents, ça s'applique aussi, tu sais. Mais par lequel de tes, de, de tes parents est-ce que tu désirais le plus profondément être aimé? Et qui devais-tu être pour que ce parent-là ou cette personne-là t'aime? Qui as-tu dû être, qu'as-tu dû faire pour être accepté et aimé par ce parent-là? que tu voulais tomber bien avoir son amour. C'est le parent le, le parent pour, pour lequel euh, c'était moins facile d'être reconnu, d'être aimé, de se sentir aimé. Hein, parce que je l'ai dit, je le redis, c'est ton propre reflet. Donc, est-ce que ça voulait dire que ce parent-là t'aimait moins que l'autre parent? Absolument pas. Maintenant, on parle vraiment de toi. Et ça ne veut rien dire sur ton parent parce que je me souviens que quand j'ai fait cet exercice-là, la culpabilité de devoir... Parce qu'instinctivement, tu as, as quelque chose qui va popper dans ton esprit. Instinctivement, tu vas soit entendre, ressentir, savoir dans ta tête, dans ton cœur, dans tes oreilles, où tu veux. <rire> tu vas te dire « ma mère, mon père ». C'est sûr que ça va être un des deux, mais comme je dis là, je ne veux pas genrer rien, ça peut être ma grand-mère, ça peut être mon oncle, whatever, ok? Puis là, il y a comme la culpabilité qui va embarquer probablement, peut-être, de dire, mais pourtant je le sais que cette personne-là m'aimait. Pourquoi, instinctivement, j'ai pensé à cette personne-là? Fait que je veux que tu te détaches complètement, que tu retournes à l'expéditeur tout sentiment de culpabilité de parce que moi, je me sentais moins aimée ou que j'avais envie de me sentir plus aimée par telle personne, n'a aucun lien ou rapport avec est-ce que, en fait, cette personne-là m'aimait vraiment, oui ou non. Ici, on parle de toi. On ne parle pas de cette personne-là. Et ça va t'aider à aller voir, OK, c'est vrai, quand j'étais tout petite ou quand j'étais tout petit, pour me sentir aimée ou appréciée ou reconnue par cette personne-là, je devais faire telle chose, je devais être telle chose, je ne devais pas être telle chose ou je ne devais pas faire telle chose parce que je savais que quand je faisais telle chose, cette personne-là m'appréciait un petit peu moins. Ça va te permettre d'aller voir quelle partie de toi tu as choisi accepter, principalement inconsciemment, d'aller cacher pour être accepté, pour être aimé. Parce que quand tu es un enfant, c'est pas mal la seule chose qui compte pour toi, d'être aimé, d'être accepté. Parce que tu n'es pas responsable nécessairement de ton propre bonheur quand tu es un enfant, parce que tu as quelqu'un qui doit te nourrir, qui doit t'aimer, qui doit te mettre un toit sur la tête, qui, qui doit prendre soin de toi. Donc, qu'est-ce que tu as dû faire ou être ou ne pas être pour gagner cet amour-là, ou du moins avoir l'impression que tu gagnais cet amour-là. Une autre chose que je vais te conseiller d'aller explorer, je vais terminer sur ceci aujourd'hui parce que ça fait déjà 20 minutes que je parle, ça va vraiment vite, c'est quelle partie de toi est en fait un super pouvoir caché derrière un mur? Quelle partie de toi aujourd'hui te semble une faiblesse ou même te semble comme un obstacle qui est vraiment, vraiment pas facile, difficile, quelque chose à effacer de ta vie, à détruire, qui est en fait seulement un mur qui cache un super pouvoir. Je te donne, une... Je te donne un exemple vraiment concret. L'anxiété. L'anxiété, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est le pouvoir, la capacité de s'imaginer un million de possibilités, un million de scénarios, de choses qui pourraient arriver et de les rendre tellement réelles que ça nous crée un stress. Donc, l'anxiété, c'est le pouvoir, et là, je fais exprès pour utiliser le mot pouvoir pour que tu comprennes que si tu es une personne anxieuse, tu es aussi une, une personne qui a un pouvoir inestimable, c'est le pouvoir de visualiser. Ton cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose que tu t'imagines, donc quelque chose que tu visualises, et quelque chose qui se passe réellement. Et c'est ça l'anxiété. C'est de prendre quelque chose de très triste, très épeurant, très grave, euh, quelque chose qu'on ne veut vraiment pas, et s'imaginer que ça arrive vraiment. Consciemment ou inconsciemment. Je le sais qu'il y a plein de nuances à l'anxiété puis que ce pas juste ça puis que c'est pas facile comme ça en claquant des doigts. Mais aujourd'hui, mon but, c'est pas de te dire « Hey Big, ton anxiété, c'est juste quelque chose que tu t'imagines dans ta tête. » C'est de te redonner si ce ne serait-ce qu'une petite parcelle de ton pouvoir pour te faire comprendre que si tu es capable de t'imaginer le pire scénario, tu as aussi le pouvoir en toi de t'imaginer le plus beau scénario. Il y a des gens qui sont même pas capables de s'imaginer euh, ou de visualiser. Il y a des gens, quand je vais leur proposer de visualiser, d'imaginer, ils vont me dire « Moi, je vois rien. » Si tu es capable de faire croire à ton cerveau que le pire pourrait arriver, tu as aussi le pouvoir en toi de lui faire croire que le plus beau, le plus merveilleux peut arriver. Je vais terminer là-dessus parce que... Euh, est-ce que je termine là-dessus? Non, je te, <rire> je m'excuse. Je te donne une dernière exemple parce que je ne verrai pas où je pourrais plugger cet autre exemple-là dans un autre épisode bientôt. Et j'ai vraiment envie de te la partager, en fait. C'est quelle partie de toi qui ne te sert plus aujourd'hui a-t-elle été glorifiée, mais qui aujourd'hui clairement te, nie, te nuit? Un autre exemple que je vais te donner, l'empathie. Je te la donne parce que je te dirais que c'est 90% des filles, je dis des femmes, des filles, parce que principalement, j'ai des, des femmes, des filles dans mes coachings, qui arrivent et c'est presque toujours une des caractéristiques qui revient, c'est moi, je suis vraiment une personne empathique. Je vais toujours penser aux autres avant de penser à moi. Je vais toujours m'assurer que tout le monde est bien, que tout le monde a tout, que tout le monde est correct. Puis, en, puis moi, je vais moi je vais commettre la dernière chose à la fin. Puis souvent, ben, à la fin, ben, il en reste plus de temps. Puis il n'en reste plus d'énergie, fait que je vais, en fin de compte, même pas prendre soin de moi. Est-ce que ça se pourrait qu'à quelque part dans ta vie, d'enfant, d'adolescente, de femme, tu aies été glorifié, tu aies été reconnu, tu aies été valorisé pour être une personne empathique, pour être une personne qui prend toujours soin des autres avant, prendre, avant de prendre soin d'elle. Est-ce que ça se pourrait qu'à quelque part, ce soit tellement arrivé souvent et que là, la petite toi ou la grande toi, est fait comme, un hey, crime, inconsciemment, je répète, inconsciemment, quand je prends soin des autres, on me reconnaît, on me, on, on me valorise, on m'accorde une valeur parce que j'ai pris, pris soin d'eux. On me dit merci, on me dit, mon Dieu, hey, Mylène, est, je vais mettre mon nom à moi, là, mais Mylène est tellement fine, elle s'occupe toujours des autres, c'est une petite mère, elle prend toujours soin des autres. Est-ce qu'on t'a glorifié dans ta vie quand tu as pris soin de toi? Ou bien peut-être même que quand tu étais tout petite puis t'as pensé à toi avant de penser aux autres, quand t'as pas voulu partager ton jouet, quand t'as pas voulu faire telle chose pour faire plaisir à ta soeur, à ton frère, à ta mère, à ton père, on t'a dit une phrase comme, « "ben voyons donc, t'es donc bien égoïste, pense donc aux autres un peu. » C'est comme un mix de tout ça. C'est comme si devenir une personne empathique est devenu, en fait, une béquille pour toi. C'est une belle qualité, mais aujourd'hui, clairement, ça te nuit. Parce qu'on t'a tellement glorifié et valorisé dans « Ah, oh, elle pense aux autres, elle va faire passer les autres avant elle. Euh, je suis tellement empathique que quand quelqu'un a de la peine, j'ai tellement de la peine que là, ben, je suis plus capable de me remettre de cette peine-là. » Oui, mais c'est parce qu'à quelque part dans ta vie... Tu as probablement été tellement glorifié, valorisé, reconnu pour justement avoir de la peine pour les autres qu'aujourd'hui, c'est devenu un de tes plus gros obstacles. C'est devenu une des choses qui te nuit le plus parce que tu n'es même plus capable de prendre soin de toi. Mais c'est comme quand tu es dans l'avion. Si tu ne mets pas ton masque oxygène à toi en premier, tu ne pourras pas mettre ton, le masque oxygène à toutes les autres personnes dans l'avion. Si tu ne te sauves pas toi-même, tu vas arriver à un point où tu ne pourras plus sauver les autres. Fait que, quelle partie de toi qui ne te sert plus aujourd'hui a été glorifiée, reconnue, mais aujourd'hui, elle te nuit, elle ne te sert plus? Tu peux la laisser aller, reconnaître qui elle était, à quoi elle te, à quoi elle te servit, lui dire merci et continuer d'aller de l'avant en tant que personne, par exemple, empathique, mais pas « over » ou, je trouve pas le mot en français, « au dit Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode d'aujourd'hui. J'en suis extrêmement reconnaissante et j'espère que tu auras appris ou compris au moins une chose que tu pourras appliquer dans ta vie et qui te rapprochera un peu plus de la paix que tu recherches. Si tu as envie de m'aider à partager la mission de mon podcast, je t'invite à partager l'épisode d'aujourd'hui sur tes réseaux sociaux, de laisser un commentaire et une note 5 étoiles. C'est une belle façon organique de m'aider à impacter encore plus de gens au quotidien. Tu peux me retrouver sur Instagram et TikTok avec tout simplement mon nom, Mylène Grenier. N'hésite surtout pas à me partager tes commentaires et tes questions en message privé. Je te dis à la semaine prochaine!